0: Всем привет, с вами Мша. Крайне редко я пишу такие послания, ибо знаю, что в ВК, чатах и так далее часто публикуются фрагменты моих писем. А значит, вы плюс-минус в курсе моих дел. Но ситуация несколько изменилась. Самый справедливый беспристрастный суд в мире дал мне пятачок лет для исправления. После чего я получил множество телеграмм, но из-за праздников до писем пока еще не дошло. Из которых я понял, что никто ничего не понимает абсолютно. Абсолютно. Это не удивляет, так как уголовная система для большинства жителей, подобно сферическому коню в вакууме. В этом послании я хочу разъяснить некоторые моменты и обрисовать перспективы. Потом в письмах буду ссылаться сюда. И все же, в первую очередь хочу поблагодарить за мощную поддержку всех вас. У интернета короткая память, но в моем случае что-то пошло не так. Уже 15 месяцев вы пишете письма, донатите, поздравляете или сочувствуете мне. Благодаря вам, мое положение в плане быта... Занятий, вкусняшек, моральное состояние на высоте. Смотрю на кровать, а там ждущие ответа письма, угрожающий разъезжающиеся стопки книг, яблоки подмигивают с меня. От утра до ночи день пролетает незаметно. Хуже всего, времени не хватает. Задач поставил себе множество, поэтому чуток разрываюсь. Возможность реализации этих задач – ваша заслуга. Спасибо вам всем, что со мной. Спасибо моей Лизе за стойкость. Ее хрупкие плечи оказались на поверку тверже гранита. Хм. Написал и подумал, что с точки зрения физики звучит так себе, но впрочем, я не о ней сейчас. Что касается суда, приговора, не удивлен. Пока я тут куковал, успел хорошо познакомиться с работой системы. Все довольно просто: Не посадил, получил взыскание. Любое оправдание, мягкий приговор и так далее. Вызывают кучу внутриструктурных разборок почему следствие плохо вели, куда смотрела прокуратура, а судья страх потерял, что ли? Нам же всем влетит. Страх получить нагоняет начальника, который в свою очередь страшится, что сместят. Приводят к конкретной круговой поруге, поруке, когда все прикрывают тылы, итогом чего являются примерно пол процента оправдательных приговоров, при том, что в развитых странах эта цифра составляет 10-15%. Эта цифра коррелируется с количеством оправданий при суде присяжных у нас, что дополнительно подтверждает все сказанное выше. Вдобавок, лично я такие истории слышал, закачаешься. Но об этом лучше не тут. Итак, то, что осудят, мне было понятно давно, где-то с весны, когда рассеялись наиболее стойкие иллюзии. Теперь мы знаем, сколько мне дали и можно прикинуть, что к чему. По сравнению с подавляющим большинством узников лефортова Лефортово, мне повезло, статья у меня просто тяжелая, а не особо тяжелая. Что подразумевает полуторный коэффициент в зачете срока отбытия доступления приговора в силу? Проще говоря, день за полтора. Сегодня, сегодня 5 ноября 2022 года, ровно 15 месяцев как я тут. Пипец, конечно. 15 умножаем на полтора, получаем 22,5 месяца. То есть почти два года в пересчете. А осталось сидеть 3 года и полтора месяца. Без коэффициента я бы вышел в августе 2025, с ним же, в середине декабря 2024. Не скоро, согласен. Но все же с половиной месяцев в минус. Это те же 7 видосов, как минимум. Когда я пишу этот текст, то еще не в курсе, что с апелляцией надо подавать, но у меня нет результативной части приговора и вообще не знаю, что делать. Тут еще праздники эти. Но думаю, все окей будет. Сроки рассмотрения апелляции у тех, кого знаю, составляли примерно 4 месяца. У меня, может, быстрее будет. За 3 управимся. То есть 3 месяца умножаем на 1,5, получаем 4,5. Мой выход сместится на ноябрь 2024. После вступления приговора в силу, в день его внесения, то есть сразу же, я официально становлюсь осужденным. И хоть и в СИЗО еще побуду до этапа, но день будет идти за день. Пока же машина времени, как выразился один из узников данного СИЗО, работает. Апелляционный суд по степени вовлеченности в процесс прикрытия тылов ничем не отличается от других судов. Есть даже такое понятие «стабильность приговора». Отклонение приговора по сроку, типу, опять же, влечет множество неприятностей для государственных служащих. Зарплаты и погоны – вот они. А какой-то пыш сидит, да и хай с ним. Исходя из понимания ситуации, предлагаю следующее. Предполагаю следующее. Без изменений – максимальная вероятность. Некоторое уменьшение срока – минимальная вероятность. Некоторое увеличение срока – ничтожная вероятность. Но оправдание или условка стремится к нулю. Вывод. На апелляцию не рассчитываю. Просто шаг в сторону ЕСПЧ. Ну и машина времени опять же. Амнистия. Ее устраивает наш владыка. Дело крайне редкое и больше касается всяких хулиганов и разбойников. Ее отметаем, мифы Древней Греции то реальнее. Условно-досрочное освобождение, когда часть неотбытого срока кары заменяется освобождением с некоторыми ограничениями, тема мутная. Я уже столько всего наслушался, что вывел простую формулу 50 на 50. Тут надо понимать, что заключенный для государства практически бесплатная рабочая сила. Терять такую неохота. Поэтому палок в колеса ставят много, но везде все разнится. Зависит во многом от того, куда я попаду. Чтобы получить УДО, в моем случае, необходимо отбыть половину срока, то есть 2,5 года. То есть на сегодняшний день мне осталось до подачи УДО 7,5 месяцев. Но это все по условиям. Также необходимо для подачи УДО отбыть не менее полугода в месте отбытия наказания. А к этому месту, если апелляция будет «я приеду не скоро. После апелляции на этап могут забрать в любой момент, но народ здесь сидит по паре месяцев в ожидании отправки. Предположим, что апелляция закончится через 3 месяца, то есть 5 февраля 2022 года. К этому моменту я буду в СИЗО уже 18 месяцев. 18 умножаем на 1,5, получаем 27 месяцев. Еще допустим месяц до этапа и и месяц сам этап. Это очень долгая процедура, даже если ехать всего 150 километров. То есть в начале апреля я только попаду в исправительную колонию. Далее пресловутые полгода, когда руководство колонии будет оценивать, готов ли я к возврату в общество. И только к октябрю я смогу подать заявление. К этому моменту 35 месяцев будет со всеми пересчетами. Возможно, если бы УДО было стопроцентным, то я бы забил на апелляции. Горе оно все огнем, мне без разницы, что там думают обо мне. Лучше быстрее выйти, но есть еще нюансы. Как я уже написал, в течение полугода руководство исправительной колонии смотрит, кто я и что я. Составляет характеристику. Захочет придраться? Всегда есть к чему. Не открыл глаза в 6 утра, не поздоровался 17 раз за день с охранником. И так далее. Возможности масса. Санкция, штрафной изолятор. Пока удо. Но такое благо не шибко распространено. Большая проблема – работа. Она является максимально положительно характеризующим пунктом. Только есть она не везде. И это проблема. Единственный выход, который я вижу – писать заявление по предоставлению работы каждый месяц. Мол, я писал, я узнавал. Не по моему моему нежеланию я не работал. Как-то так. Но и это еще не все. После подачи заявления, рассмотрения его руководством, прикладывания характеристики, оно отправляется к судье который меня и осудил, и он решает, отпустить меня или нет. Сколько это все длится по времени, мне неведомо. Но судя по тому, что заявление о телефонном звонке, добро-отказ, на него тоже судья дает. В пределах МСК кочует 6 недель уже. Подозреваю, что подождать придется. Еще раз, УДО полсрока, скоро будет. Полгода в исправительной колонии, не скоро, но будет. Наличие работы, вменяемое руководство, милосердные судьи. Что то мне подсказывает? Ну да посмотрим. Такое мое видение ситуации на основе фактов, кодексов, рассказов очевидцев. Если кто в теме, можете дать совет, рекомендации. Пишите. А, забыл еще. Да, я пишу без черновиков всегда, поэтому накладочки бывают. Лично я за отбытие наказания в СИЗО. Хоть это и следственный изолятор, но у него есть небольшая... Емкость для осужденных, которые используются как хозбригада. То есть работа у них всегда есть. Еще плюс в черте Москвы. То есть минус этап. И всем ребятам, кто помогает, легче. Лиза ближе. По условиям я подхожу. Перворазник с исправительной колонией, общего режима. Но кодекс гласит, что в хозбригады отправляют в исключительных случаях. Что это за исключительность, мне неведомо. Размытие трактовки законов, наша беда, увы. Их же радость. Надеюсь, не шибко загрузил. Старался максимально подробно все расписать для лучшего понимания. При этом давил подкатывающий сарказм. Напоследок немножко похвастаюсь достижением. Не-не-не, я не про приговор. В прошлом году решил не терять столько дырмового времени и занялся английским. Учиться самому сложно, но кое-что получалось. Подтянул грамматику. С конца весны подучиваю слова. Лексикон... Лексикон хорошо пополнил. Само по себе обучение... Уровень его изменения, улучшения мало заметно день ото дня, де- но тенденцию таки удалось проследить. В прошлом году мне пришла книга Артура Конан Дойля «A Study in Scarlet – A Sherlock Holmes Adventure", лондонский оригинал. Открыв его, я ничего не понял – закрыл. В январе снова открыл, битый месяц переводил словарем текст, перевел страниц 15 и плюнул. Так как известно было в лучшем случае каждое третье слово, а некоторые грамматические конструкции вводили в тупик. Несколько недель назад я переехал к новому соседу, который плюс-минус знает язык. И решил ему читать вслух, чтобы хоть как-то подправить произношение. Читал эту же книгу. Итог? Осталось пара страниц, завтра закончу. Да, без помощи словаря еще не обойтись. Но теперь уже на абзац одно-два незнакомых слова. И это я считаю круто. Дочитаю, выпишу все слова, что не знаю, выучу и погоню дальше. А еще я начал писать свой первый рассказ на английском, но это уже другая история. Я, будучи в казиматах, стараюсь не терять время зря, чего и вам хочу пожелать. Не казиматов, блин, конечно. Если вам станет грустно, мир покажется пресным, все будет бесить, то вспомните об МШ, который на 8 квадратных метрах в окружении яблок, книг и писем, что-то все строчит, да шуршится в книжках и ждет своего счастья ощущения свободы. Бывает и хуже. Не грустите. Я с вами, вы со мной. На связи.